0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Pour nous aussi, c'est la rentrée. Imaginez une école en 2030 où tous les murs de toutes les classes sont occupés par des écrans géants et tactiles. Imaginez aussi des cours de sciences où tous les schémas sont présentés. En réalité, augmentée, peut-être que j'aurais été meilleur. Ces systèmes existent déjà, je vous propose de les découvrir juste après ces titres. Dans Smart Money, on va découvrir le futur d'Internet, le métaverse, un monde virtuel dans lequel nos avatars se déplacent, s'amusent et consomment. Évidemment, on verra que ce marché devrait être multiplié par 6 d'ici 2025. Dans Smart Connect, notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce, c'est le virage du commerce Unifié que l'on prendra ensemble. Et puis dans la seconde partie de l'émission, vous verrez pourquoi nous ne pourrons bientôt plus conduire sans notre smartphone. Mais d'abord, on retourne à l'école en 2030. Bon, j'aurai une soixantaine d'années, c'est le moment, non L'école du futur, c'est le sujet de la semaine dans notre émission. Je vous présente mes invités. Nawel Aboub, bonjour. bonjour. Bienvenue. Vous êtes cofondatrice de Rising Up, docteur en sciences cognitives. À vos côtés, Nicolas Kalidjuri, bonjour. bonjour. Le cofondateur de Foxar. Et puis avec nous, en visioconférence, Hugo lois qui est directeur général de PixMinds. Bonjour, Hugo. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi. Euh, tiens, je vais vous demander de, de présenter un peu vos, vos entreprises respectives pour, pour commencer vos métiers. Euh, Nawel Aboub, c'est quoi Rising Up
1: Alors Rising Up, c'est une start-up qui crée et qui déploie euh, des solutions pédagogiques et technologiques. J'insiste sur le pédagogique oui. euh, et donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on accompagne le développement des compétences et euh, notre spécialité c'est qu'on ne s'intéresse pas juste à l'adulte, on va du bébé jusqu'à jusqu l'âge adulte et avancé.
0: D'accord. Quand vous dites pédagogique, euh, pédagogique et technologique et dans cet ordre-là j'imagine que c'est important, ça veut dire que vous partez des besoins pédagogiques en vrai. vous disant quelle technologie pourrait m'aider ensuite Est-ce que c'est ça la logique
1: Exactement, vous avez tout oui. compris. Le numérique est à notre service alors, est au service de la pédagogie mm -hmm. et souvent on parle d'outils de, de comment justement on va gagner en performance avec des outils, mais avant ça euh, on va repenser à pourquoi on utilise ça comment on la crée et surtout bah, à, à quoi elle va servir en fait cette technologie mm -hmm. et nous chez, nous chez Rising Up c'est quelque chose de très important qui est au cœur de notre méthodologie
0: Nicolas Caliguri, à vous, Foxar, c'est quoi Foxar Foxar,
2: c'est une application pour smartphones et tablettes où ce sont des nouvelles formes d'illustration pour comprendre les notions abstraites du programme scolaire, donc pour les enseignants, pour les élèves, mais aussi pour les parents, pour, pour mieux expliquer et surtout mieux comprendre, tout en visualisant, mm -hmm. grâce à une nouvelle technologie qui est la réalité augmentée.
0: La réalité augmentée, c'est-à-dire qu'un un, un schéma... Euh qui était euh, en une seule dimension, d'un seul coup, il s'anime, il, il prend toutes les dimensions, c'est ça
2: Alors exactement, on, on va s'affranchir des limites euh, des supports euh, classiques comme les images euh, ou même les écrans, mmh. pour euh, pouvoir euh, disposer euh, donc, euh, des objets 3D en mouvement, euh, pour, euh, qui vont être comme s'ils étaient vraiment en face de soi, euh, on peut les manipuler, on peut... Euh, et interagir avec. Mmh. Et donc, c'est ce que permet toute la, la technologie de la réalité augmentée.
0: Oui, on voit quelques exemples s'afficher sur, sur nos écrans. Tiens, justement, à propos euh, d'écrans hugolois, euh, chez Pixmind, vous nous en proposez des, euh, des, des, des très grands, euh, des interactifs, des tactiles. Euh, C'est-à-dire que sur ce plateau, je pourrais avoir quoi, tous mes murs euh, euh, entourés d'images qui se transforment en écran. C'est ça, votre idée
3: Exactement. Le plateau de tournage c'est une des applications de Arc, la technologie d'écran tactile grande dimension qu'on a créé chez Pixmines. Pixmines étant une boîte de hardware, on est des industriels, on fabrique et en France et à l'étranger pour 44 pays. Et donc une des technologies qu'on a développées et qu'on fabrique en interne à Pixmines, c'est Arc, l'écran tactile géant, qu'on utilise pour des applications d'entertainment, d'éducation. Euh, que ce soit collaboratif, gamifié, etc., euh, mais aussi pour euh, du plateau de tournage.
0: Alors, bon, nous, là, on va vraiment se concentrer, puisque c'est le thème de notre débat sur l'aspect euh, éducatif. Euh, comment ça marche tout, tout simplement, c'est euh, euh, un système d'écran tactile. C'est quoi la, la technologie qu'il y a derrière ces euh, murs interactifs
3: Oui. Donc, ces murs interactifs en fait, sont dans la gamme des, euh, des technologies de projection ou de rétroprojection, comme on peut en voir parfois dans, lors de certains événements. La grande particularité étant que les images de arc sont rétroprojetées, tout se passe à l'intérieur de l'écran au lieu de l'extérieur, ce qui fait que les utilisateurs, on peut le voir derrière, ne projettent pas d'ombre sur l'image. Et ce que nous, on a breveté à l'échelle mondiale, c'est la technologie de détection d'interaction qui permet à des groupes de 10, 20, 30 utilisateurs d'utiliser le mur en même temps notamment ce qui permet des applications d'apprentissage de, de, pédagogique en groupe, ce qui stimule l'interaction et augmente le temps d'attention de, des élèves.
0: Est-ce que c'est déjà utilisé Je crois que oui, mais euh, par, quel, par quels étudiants
3: Alors, on a essentiellement des étudiants dans le supérieur, que ce soit à la fac ou dans le groupe INSEC, donc qui est une école, qui est une business school en fait. Euh, et du coup, l'interaction en groupe est nécessaire pour développer toutes les compétences qui requièrent une interaction avec d'autres groupes humains que ce soit la vente, la gestion de projet, la gestion, etc. Et
0: euh, donc, euh, quand, quand, le, le prof, il fait quoi dans, dans, ce, dans cet univers-là Il guide quand même les, les élèves il, il peut aussi, sur son écran, j'imagine, avoir bah, évidemment accès à, à tous les savoirs qu'Internet que,
3: qu nous propose oui absolument, Donc, il peut avoir accès à tout le contenu qui est préfabriqué euh, disponible sur internet pour n'importe quel ordinateur ou tablette où il peut fabriquer son propre contenu qui tire parti du côté euh, interactif et usage en groupe du mur. Donc en fait il va avoir des parties de son cours qui sont euh, classiques comme les cours magistraux où il est euh, seul euh, devant le mur et, euh, alors son cours va évidemment être plus dynamique parce qu'il va pouvoir se déplacer dans le contenu, il y a un sentiment d'immersion le, le contenu du mur pouvant aussi être transmis à distance aux élèves qui notamment sont chez eux, mmh. euh, donc euh, c'est un cours purement magistral et en fait il va pouvoir maller la structure sociale de la classe parce qu'il va pouvoir inviter les élèves à se lever et aller au tableau, cette fois-ci pas pour résoudre seul un exercice ou donner la réponse qu'eux ont, euh, que ont trouvé à un exercice mais bien interagir en groupe, donc par groupe de 2, de 3, de 4, en équipe, en versus, euh, ce qui permet de mettre immédiatement en pratique ce que le prof vient de donner en cours magistral. Et en faisant plusieurs sessions comme ça, on obtient des, des périodes de cours d'une heure qui sont coupées en plusieurs morceaux, ce qui renouvelle l'attention des élèves.
0: Alors ça, c'est une dimension importante, Nawel Abou, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours quelle est la durée d'attention optimale pour, pour un élève ou pour un, un citoyen, quel que soit son âge, d'ailleurs. Euh, il, faut, il faut structurer ces cours en fonction de cette durée d'attention
1: en fait, vous avez très bien résumé, l'attention, euh, on ne doit plus la penser comme un bouton on-off. L'attention, ouais. c'est quelque chose justement qui va être dépendante de plein de facteurs de la difficulté, euh, aussi de la motivation qu'on va avoir, du plaisir qu'on va y prendre okay. etc. Donc vous voyez ces 15 minutes, on peut les mettre de côté et on peut très bien justement passer une heure sur une activité qu'on va aimer parce qu'on a bien structuré et on a bien organisé le temps. Mmh. On a mis des choses dures et puis après on les a pas laissées trop longtemps on a mis des choses un peu plus faciles, on les a laissées plus longtemps. Mmh. Nous chez nous, chez Riding Up, quand on structure justement nos modules de formation, on pense comme ça. On pense en fonction de tous ces facteurs et on organise une séquence qui fait qu'à la fin, euh, bah, on sort pas fatigué, énervé, mais plutôt avec justement ce sentiment d'avoir accompli des choses et appris des choses mmh. de la bonne manière.
0: Est-ce qu'un écran comme celui qu'on vient de, de, de voir, que, que nous a présenté Hugo Lois, euh, ça, ça, ça peut changer la pédagogie pour vous Et là, j'inverse un peu la logique que vous donniez tout à mmh. l'heure. Est-ce que ce n'est pas l'outil qui, euh, qui ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques
1: bah, je pense que si on a créé ces outils, c'est parce qu'il y avait un besoin. On mmh. voyez que les élèves n'ont plus l'attention qu'avant. Alors on dit souvent cette phrase-là, qu'on a perdu de l'attention. C'est surtout que le monde a changé, euh, qu'on a à disposition des écrans comme ça, qu'on mmh. qu l'information va plus vite. Il y en a de plus en plus. Du coup, nous, en tant que pédagogue, on doit réinventer nos pédagogies. On doit adapter en fonction de ce, ce que les élèves ont du plaisir aussi à faire. Et je pense que des outils comme ce que vous, on a eu juste avant ou ce que d'autres ont été constitués, je trouve ça magnifique parce que c'est un portefeuille d'outils qu'on peut utiliser. Mmh. Et, et ça, je trouve que le plus Justement, les élèves vont prendre du plaisir, vont aimer apprendre des choses. Le plus justement, on pourra garantir un apprentissage efficace.
0: Mmh. Alors justement, Nicolas Caligiari, euh, euh, vous, vous vous proposez quoi Un, un outil aux profs et peut-être aux élèves qui galèrent un peu. C'est ça C'était ça votre idée de départ
2: Alors oui, effectivement, l'idée de départ, c'était surtout. Euh... Pour que les élèves comprennent vraiment les, les points qui peuvent être bloquants dans, dans la scolarité, mmh. donc euh, notamment, enfin en particulier dans les maths et surtout les matières scientifiques. Ouais. C'est aussi parce que j'ai fait un cursus scientifique, donc c'est un peu plus ces, ces matières-là qui, sur lesquelles je suis parti, enfin nous sommes
0: partis au, ouais. au début. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure des notions abstraites. Il faut il faut trouver le moyen de les, euh, les quoi de les simplifier, de les euh, comment vous diriez ça
2: En fait, euh, c'est que euh, les illustrations actuelles, donc papier ou, ou vidéo, ouais. euh, elles ne font pas le, le, premier, le bon modèle mental, en fait. Et donc, avec la réalité augmentée, on va pouvoir donner directement la bonne représentation. Donc, par exemple, en, en maths, les fractions, comprendre les fractions. Mmh. Ça, ce sont des, des notions qui, qui sont essentielles, qui sont fondamentales, et pourtant très compliquées à exprimer, à expliquer euh, donc dans, dans les classes en, en primaire. Ouais. Et donc ça va effectivement permettre euh, aux professeurs euh, de mieux euh, imager, de mieux euh, faire comprendre aux élèves euh, comment fonctionnent euh, certaines notions euh, comme les fractions.
0: Ces outils à base de réalité augmentée, euh, vous les avez développés avec des professeurs
2: Exactement, ça fait euh, trois ans où, où on fait vraiment une co-construction mm -hmm. avec euh, tous les acteurs de, de l'éducation nationale. Donc on est allé rencontrer... Euh, plein de professeurs, plein d'établissements scolaires, pour que ce soit vraiment euh, un outil qui soit euh, utile et qui ait vraiment une plus-value donc de la réalité augmentée. Mais est-ce qu'ils sont déjà utilisés par Alors, certains profs Pour le, le moment, non. On a la, la première version est en train d'être euh, d'être aboutie, ouais. mais euh, on l'a testé. Euh, plus, il y a eu plus de 200 élèves. Euh, où on a fait des expérimentations de, de recherche scientifique pour, pour améliorer en continu l'application. On a vu une cinquantaine de, de professeurs.
0: Mmh. Vous dites que, euh, que d'une certaine façon, c'est un travail, j'ai lu ça hein, sur votre site, un travail moins important pour le cerveau. Alors, alors je, Moi ça m'a un peu fatigué, <rire> hein, je, je vais être honnête avec vous, parce que je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle ça. Alors, effectivement,
2: c'est un travail moins important pour le cerveau, dans la façon où, euh, euh, quand on a une, une leçon sur papier, ouais. souvent, euh, bah, parfois la photocopie n'est pas, est pas très bonne, donc l'image est parfois en noir et blanc, parfois elle est pixelisée. Et donc, il faut déjà, en temps normal, bah, déjà... Euh, comprendre ce que l'image veut dire, ce que le texte explicatif ensuite à côté veut ouais. dire.
0: Construire sa représentation, voilà, c'est ça Voilà, ouais. exactement.
2: Et finalement, ça prend du temps. Et finalement, c'est du temps parasite qui euh, n'est pas utilisé pour euh, comprendre directement la, la notion mm -hmm. et ensuite aller au-delà. Avec la réalité augmentée, mm -hmm. on peut tout de suite apporter euh, donc une bonne représentation pour euh, ensuite construire beaucoup plus... Euh, une fois qu'on a compris.
0: Euh, Hugo Lois, euh, je reviens vers vous. Euh, je ne sais pas si vous connaissiez euh, l'initiative euh, et, les, et les produits de, de FoxArt, mais on, on peut tout à fait, peut-être il y en a déjà d'ailleurs, hein, imaginer cette réalité augmentée dans vos écrans Arc
3: Absolument. En fait, on a déjà un certain nombre d'expériences, alors qu'ils ne sont pas en production, euh, mais qui sont en cours d'expérimentation, notamment par le labo euh, Liris euh, à Lyon. Qui est, un, qui est un labo INSA avec Jean-Charles Marty qui est un ponte de, de la pédagogie notamment collaborative euh, et oui, les interactions entre les différents nouveaux outils qu'on a à notre, à notre disposition, ça peut faire un, un vrai bon orchestre et euh, alors, même pas forcément qui va donner moins de travail au cerveau, mais là où je rejoins Nicolas, c'est que le cerveau, on n'a pas l'impression, après la séance, euh, d'avoir vraiment travaillé. On a tous ces, ces moments, ces souvenirs, soit de l'école, soit de certains voyages, soit de premières expériences professionnelles, euh, là où on a vraiment le plus appris très fort en, au contact des bonnes personnes, avec les bonnes interactions. Et quand on se souvient de ça, en général, ce sont des, de très bons souvenirs. On n'a pas l'impression d'avoir travaillé. Et c'est vraiment ça l'objectif, euh, en immergeant euh, les élèves dans le contenu, euh, en les faisant interagir entre eux et en structurant le temps de la bonne façon.
0: Est-ce que vous diriez, je vais vous poser un peu la même question à tous les trois, je commence avec vous, euh, Hugo, que euh, l'école, euh, elle est obligée de s'adapter, de, de réduire ou de rattraper son, son retard, son décalage, avec finalement les usages des, des écrans euh, que les, les élèves ont au quotidien, avant et après euh, leur temps de classe
3: Alors, est-ce qu'on peut euh, vraiment parler d'un retard Je ne me, m'exprimerai pas sur les... Euh sur les, euh, toutes les données euh, que, que j'ai pas euh, je pense qu'en effet on est obligé c'est poussé par la force des choses d'établir de nouvelles méthodes éducatives avec de nouveaux outils euh, et c'est vraiment très très libre il faut plutôt s'adapter euh, aux nouvelles générations d'étudiants euh, plutôt que de se forcer à utiliser certains outils encore une fois comme, euh, comme vous l'aviez dit madame une, euh, comment dire, on a le choix euh, des, des équipements de plus en plus avec toutes les startups qui naissent dans ce domaine là euh, par contre, la réalité, c'est qu'on a, un, on a vra un vrai terrain, on a une vraie ressource euh, à exploiter. Euh, on a une nouvelle génération euh, qui n'est pas que scotchée aux écrans, euh, qui a également des capacités de réactivité, d'adaptation au monde dans lequel on vit, qui sont énormes. Et on a quelque chose à faire de très très bien sur les 10-20 prochaines années.
0: Alors, je vous pose la même question. Est-ce que l'école est finalement obligée de, de, de s'adapter Moi, je dis rattraper son retard. Parce que, mais c'est vrai aussi parfois pour le monde de l'entreprise. Ouais. On, on, on utilise des, des outils informatiques ultra performants. Et puis, si on arrive au bureau et qu'on a un, un vieil ordi qui rame, ça ne va pas. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Bien Donc, euh, C'est une obligation.
1: C'est ça. Mais c'est pour ça que l'école, maintenant, peut-être qu'on peut même enlever cette idée du scolaire que c'est entre euh, 3 ans et, et 16-18 ans, peut-être que l'école en fait elle va changer parce que maintenant on a besoin d'apprendre tous les jours, nos mmh. métiers se réinventent on va plus faire les mêmes métiers à 20 ans qu'à 40 ans, du coup déjà cette notion-là on va essayer aussi cela, un peu de elle, elle va changer dans les années oh, qui viennent Vous êtes déjà.
0: optimiste hein, parce que l'éducation nationale euh, je, vais, je vais reprendre les mots d'un ancien ministre euh, bien connu, euh, monsieur Allègre c'est un mammouth qui est difficile à, à bouger quoi, vous voyez
1: Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on travaille tous sur ces notions-là mais j'aimerais quand même relever cette, cette idée de l'outil. L'outil, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est le contenu. Là, on est sur des contenus scolaires, certes, mais peut-être que, justement, actuellement, on a des machines de plus en plus puissantes. Ça automatise plein de choses. Peut-être qu'on devrait aussi, maintenant, penser... « hard skills », c'est-à-dire la lecture, les mathématiques, ce dont on a besoin, mais aussi ces fameuses « soft skills », ces compétences qui sont transversales, dont on a besoin pour s'adapter, justement. Mm. Cette capacité qu'on a à prendre des décisions, à justement, euh, avoir un esprit critique, toutes ces choses dont on a besoin, euh, que ce soit à l'école, que ce soit après à l'université, que ce soit, justement, dans des entreprises ou dans des associations. Mm. On a besoin de ces compétences et on, elles ne sont pas assez mises en avant. Moi, mon travail et ma mission actuellement, maintenant que j'ai fini la fac et que ouais. j'ai fini les bancs d'école, mm. c'est justement de me dire, après toutes ces années de recherche... Il faut aussi qu'on se positionne et qu'on change ces choses. Ouais.
0: Vous êtes docteur en sciences cognitives. Est-ce que notre cerveau, il est effectivement en train de changer C'est ça qui est incroyable. Avec les écrans, est-ce que c'est mm -hmm. est une réalité
1: C'est une réalité mm -hmm. parce que tout simplement notre cerveau, il a cette capacité incroyable à se façonner en fonction du monde qui l'entoure. Mm -hmm. Et ça, c'est notre force. Et souvent, on l'oublie. On pense qu'il est paresseux. On pense qu'il est que justement, il se, il se vous savez, il est un peu lent, alors que par ailleurs, il ne l'est pas du tout. C'est juste qu'on n'arrive pas très bien, quand on ne sait pas très bien identifier ses compétences, on ne sait pas très bien les mettre en avant et les mobiliser. Moi, mon travail maintenant, mmh. c'est de justement vulgariser tout ça et d'essayer de mettre des vraies notions à des compétences qui sont très importantes et qui sont au cœur de l'école, mais pas que, aussi dans le supérieur et aussi dans les entreprises.
0: Oui, mais quand même, on, on fait moins travailler notre mémoire parce qu'on a un accès euh, ultra rapide à, euh, à la connaissance. Donc, euh, pourquoi s'embêter à chercher le, le nom, la date, etc., alors qu'elle est disponible en un clic Donc, c'est donc quand même une mutation majeure, ça.
1: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça, Alors, ça peut ça dégager dit...
0: du temps pour la créativité, pour ça. faire d'autres choses, hein, mais... Vous
1: avez bien compris. En fait, notre cerveau, ce qu'il aime, ce n'est pas, pas une machine à mémoriser, notre cerveau. Mmh. Notre métro, c'est une machine à s'adapter et à trouver les chemins les plus efficaces pour retenir de l'information justement ce qui a changé c'est que vous n'êtes plus une bibliothèque et d'ailleurs on n'a plus besoin que vous soyez une bibliothèque mmh. et à l'école c'est ça qui doit changer et aussi dans nos universités ce qu'on a besoin c'est des cerveaux qui savent réfléchir qui savent raisonner et ça, ça, ça s'apprend ça se mobilise, ça se développe tout au long de la vie ouais. et c'est justement des choses que nous mettons en place chez nous, on fait des programmes pour des étudiants sur le développement de leurs soft skills de les mettre en avant parce que demain les recruteurs ils ne vont plus vous recruter sur vos hard skills mais sur vos soft skills et votre capacité à, à les identifier chez vous
0: est-ce est que des discours comme produits. comme cela, Nicolas, vous les, vous les entendez avec vos interlocuteurs de, de l'éducation nationale Parce que vous nous disiez que vous travaillez avec eux pour la mise au point de, 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 vos, de votre réalité augmentée, de vos schémas en réalité augmentée.
2: Alors euh, oui, euh, on, on entend effectivement ceci, parce qu'il y a une grande concurrence finalement entre, bah, d'un côté, euh, tous les contenus de divertissement, euh, donc les réseaux sociaux, les plateformes de, de vidéos, et euh, effectivement l'attention euh, qui, qui est il s'est compliqué de, de capter l'attention maintenant des, des élèves. Donc euh, l'idée, oui, c'est de se servir des, des nouvelles technologies mmh. pour euh, qu'ils soient tout aussi captivés par euh, ce qu'ils apprennent, mais même pas forcément les nouvelles technologies. Ça peut même être euh, des nouvelles formes de, de travail, de travail en groupe, de, de nouvelles formes d'activités, mais qui soient euh, très captivantes, enfin tout aussi captivantes mmh. que les...
0: Mais vous y croyez que, que l'éducation nationale a cette capacité à s'adapter à intégrer, justement, toutes ces nouvelles technologies
2: Alors, je pense que oui, parce que même déjà au niveau équipement, euh, il y a beaucoup de, de tablettes, beaucoup d'ordinateurs. Euh, ouais. Et en fait, ce qui manque, c'est un qui peu... Marche. Les, qui marche. Ouais. Qui fonctionne. Et ce qui ne marche pas, c'est qu'il n'y a souvent pas trop de contenu. Et donc, le, le contenu applicatif, euh, c'est ça qui reste à développer. Et euh, notamment, faire euh, des collaborations avec des startups, avec... Euh, des, des instituts de recherche pour vraiment qu'il euh, y ait à la fois le matériel mmh. et le contenu euh, dans les écoles.
0: Euh, quand, quand vous avez euh, imaginé euh, ces, ces schémas de, de, de réalité augmentée, euh, vous nous l'avez dit, vous avez travaillé avec des professeurs. Est-ce que vous travaillez aussi avec des, des spécialistes des, des sciences cognitives, justement, de, 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 du fonctionnement du cerveau humain
2: euh, Oui, alors dans, dans l'équipe, euh, nous sommes quatre euh, chez Foxart, et Donc euh, Il y a Louis, euh, Mira et Clémence. Clémence qui est euh, qui a fini ses études et qui est maintenant chercheuse en psychologie cognitive. Et donc, c'est au niveau de la réalité augmentée et l'éducation mmh. elle va faire en sorte de trouver les bonnes façons, parce que la réalité augmentée, c'est vraiment une nouvelle technologie où il n'y a pas de bonnes pratiques encore. Et donc, l'idée, c'est vraiment de chercher les... la bonne façon de faire de la réalité augmentée mmh. pour l'éducation, pour l'apprentissage.
0: Euh, Hugo Lois, je reviens vers vous, est-ce que finalement quand vous avez euh, imaginé euh, ces, euh, ces écrans, -là, ces, ces, ces murs euh, écrans euh, tactiles, vous les avez d'abord pensé pourquoi Est-ce que c'était l'école votre premier marché ou est-ce que euh, c'était plutôt le
3: jeu quand même Alors euh, vous avez complètement raison et visé juste mais c'est aussi parce que vous connaissez euh, PixMinds, on est une boîte gaming à l'origine. Alors, euh, le gaming n'est pas si loin que ça de l'éducation, vu que c'est un, un des grands grands vecteurs d'apprentissage accéléré. Euh, mine de rien, il y a une quantité de recherche, y compris cognitive, qui est faite par les euh, grands studios de, de développement de jeux. Euh, donc, en fait, l'application la, éducation est, est venue immédiatement après. C'est-à-dire que jouer sur les écrans apporte une, une valeur, un moment de détente, etc. Il y a une, de certaines façons de, de développer ça comme un comme un business. Mais derrière, on s'est tout de suite aperçu de la capacité accélérée, euh, alors des élèves, mais également des personnes en formation continue, donc plus ou moins jeunes, plus ou moins grands, euh, à apprendre rapidement au contact du mur. Donc ça a été l'un, mais l'autre, c'est même pas le numéro 2, c'est le, le 1 bis.
0: Mais euh, alors je vais, je vais mettre les pieds dans le plat, euh, ça vous a certainement pas échappé aux uns et aux autres. La, la Chine vient de décider de limiter à 3 heures par semaine le temps de jeu vidéo pour les moins de 18 ans. Donc si on rajoute euh, euh, du temps d'écran, de vidéo à l'école au temps d'écran et de vidéo qu'on passe euh, pour jouer, euh, est-ce que finalement ce n'est pas quand même euh, une, une vraie question de santé publique qui se pose
3: Hugo Absolument. Absolument, et on est euh, sensible à ces, à ces critères-là, même si on est euh, fabricant, euh, vendeur de dispositifs euh, qui génèrent du temps d'écran. Il euh, y a deux choses à ça. Euh, la première, c'est que la réalité, c'est que les écrans apportent une stimulation qui permette euh, aux gens de s'investir euh, dans le fameux contenu euh, dont on manque euh, cruellement et qu'on a du, qu peine à transmettre aux, aux apprenants. Donc c'est un outil qui est efficace, qu'il faut mesurer, mais qui est efficace. Euh, et la deuxième chose... Et ça, j'aimerais vous dire que c'était prévu dès le départ, qu'on est de, de, de grands experts en sciences cognitives. Non, on est des fabricants de hardware, on pose des brevets et ensuite on sait fabriquer. Quelque chose qu'on n'avait pas prévu, dont on n'avait pas prévu le succès, c'est que la dimension de ces écrans, en fait, se prête bien à l'usage par plusieurs personnes. Et en fait, l'interaction avec d'autres personnes pendant le processus d'apprentissage, c'est « j'enseigne, donc j'apprends ». Euh, le fait d'expliquer de, à quelqu'un d'autre euh, quelque chose que soi-même on a compris un peu en avance euh, Ou l'inverse, euh, ou le fait de devoir résoudre à plusieurs personnes un, un problème Ça accélère grandement grandement à la fois l'attention, l'implication euh, des, euh, des apprenants dans le contenu euh, Mais ça fait aussi qu'en fait finalement, le mur n'est qu'un support, n'est que le, le Kickstarter C'est simplement le, le levier pour démarrer le processus d'apprentissage accéléré Et ensuite dans certains cours, les, euh, les groupes de travail mmh. se regardent plus les uns les autres qu'ils ne regardent l'écran
0: Ok, donc ça crée de l'interaction, de l'interactivité, donc ça c'est bien, on n'est pas isolé derrière son, euh, son ordinateur. Euh, Nawel Aboub, je, je vous pose la même question, est-ce qu'on risque le, le, la saturation d'écran finalement si on en rajoute aussi euh, de plus en plus euh, dans le temps scolaire
1: je pense que comme tout, l'excès n'est jamais bon, ouais. euh, que les écrans sont là pour justement nous aider à faire un certain nombre de choses, à apprendre différemment, à, je sais pas, à, à plein d'autres choses pour le confort. Mais je pense que quand même, l'interdiction, c'est toujours des choses qui sont, euh, d'un point de vue prévention, des choses qui ne marchent jamais. Mmh. Euh, ce qu'il faut, c'est éduquer permettre aux gens de bien comprendre à quoi ils servent, pourquoi, et aussi évaluer l'impact de tous ces outils. Parce que souvent, voilà, on utilise du temps d'écran, mais à quoi il sert et qu'est-ce qu'on apprend vraiment Qu'est-ce que les enfants apprennent Qu'est-ce que les adultes apprennent C'est important aussi de mesurer les choses pour savoir bah, qu'est-ce qui est le mieux pour son cerveau et pour son futur.
0: Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus présenter vos innovations. Voilà, c'était l'école du futur. Tout de suite, on change de thème, on va parler argent, c'est « smart money ». Retrouvez Smart
1: Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money avec David Derry. Bonjour David, heureux de vous retrouver. Vous êtes analyste de marché chez eToro cette semaine. On va parler du métaverse, sera-t-il le métaverse, le futur d'Internet Pourquoi vous vous posez cette question euh, en ce moment, aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a mis sur cette
4: voie bah, déjà il y a eu les propos de Mark Zuckerberg il y a, il y a quelques temps hein, sur le métaverse à, ouais. à la dernière assemblée générale de Facebook c'était le, le grand sujet ouais. et donc euh, Mark Zuckerberg a déclaré que ça allait être le, le focus dans l'entreprise ces, ces prochaines années ouais. c'est quoi, quoi le métaverse le métaverse apparaît en 1992 justement dans un roman qui s'appelle Snow Crash et mmh. ça fait référence en général quand on parle de métaverse, on fait référence à un monde virtuel qui est créé artificiellement justement de manière euh, informatique mmh. et donc euh, ensuite dans le métaverse, euh, donc chaque personne est représenté par un avatar ouais. et il peut après euh, interagir avec les autres et bien évidemment comme vous l'avez dit en, en introduction il peut aussi consommer oui. et, euh, et échanger, euh, échanger avec les autres personnes oui, donc c'est pas
0: seulement du jeu quoi on peut aussi euh, acheter euh, consommer
4: échanger quoi exactement ouais. et aujourd'hui en fait le euh, métaverse c'est euh, la plus probable évolution de l'Internet dans les, dans les prochaines années. Voilà, la frontière, la dernière frontière
0: entre le monde réel et le monde, le, et le monde virtuel. C'est quoi la... Il y a un marché euh, qui
4: existe C'est quoi ce, ce marché et sa taille Alors, en 2020, le marché, pour le moment, il est estimé à 46 milliards de, de dollars mmh. et il devrait justement être multiplié par 6 d'ici à 2025 mmh. pour mmh. atteindre 280 milliards. Euh, même certains analystes estiment que c'est un marché qui, d'ici à 10 ans, pourra atteindre plusieurs milliers de milliards. Euh tellement qui voient l'importance du, du métavers. Ouais. Euh, ce qui est important de noter, c'est que bon, bien évidemment le métavers c'est un grand marché, mais il aura aussi un impact sur d'autres secteurs et sur d'autres sous-secteurs de l'industrie. Hein. Par exemple, vous parliez de la réalité augmentée ouais. et de la réalité virtuelle, euh, ça devrait jouer un rôle dessus. Mais aussi en, en ce moment, il y a un fort engouement euh, pour tout ce qui est euh, NFT, vous en avez peut-être entendu parler. Mmh. Et euh, ça aussi euh, pourra jouer un, un rôle bénéfique sur ce, sur ce secteur-là, hein, parce que comme on le disait, justement, les gens dans le métaverse ont besoin d'acheter euh, par exemple des vêtements pour leur avatar ou euh, pourront acheter des places de billets euh, pour aller à un concert virtuel ou euh, même de l'immobilier euh, de façon virtuelle euh, c'est d'ailleurs déjà possible sur un jeu qui s'appelle Decentraland ouais. On peut acheter de l'immobilier de façon virtuelle. Donc, c'est une vie parallèle qu'on
0: aurait, en quelque sorte. Si, c'est une, si, vie, si dans ouais, une ouais. vie dans le monde virtuel. Oui, une vie dans le monde virtuel. Qui sont les acteurs de ce, de ce marché, de ce Alors, secteur aujourd'hui
4: Comme on a beaucoup parlé, c'est Facebook, le premier acteur ouais. que, qui vit en tête. Mais, mais ensuite, il y a d'autres entreprises qui travaillent aussi euh, sur le métaverse. Donc, il y a, euh, par exemple, euh, Snapchat ou euh, Twitter, qui pourraient être des investissements intéressants pour ceux qui souhaiteraient s'exposer au, au métaverse. On a Roblox, euh, cette entreprise de, de jeux vidéo, okay, mmh. hein, en soi, euh, déjà une sorte de, de métaverse euh, à, à, son, à son échelle. Et puis ensuite, on a euh, d'autres secteurs donc comme on le disait, qui pourraient être impactés par, euh, par justement le développement du métaverse. On a les semi-conducteurs, donc euh, comme avec des entreprises comme NVIDIA ou euh, AMD. On a les moteurs, de, les, moteurs les éditeurs de, de jeux vidéo. donc Par exemple, Unity, euh, qui permet de créer des, des jeux vidéo, pourrait aussi euh, bénéficier de du métaverse et puis ensuite les, les géants du web qui auront... Euh sans doute une fois le métavers développé une place assez importante donc là on peut penser à des entreprises comme Netflix euh, Microsoft qui travaillent aussi sur cette euh, technologie ou même euh, Walt Disney qui euh, probablement fera quelque chose une fois que le métavers oui. sera développé à un moment le géant du divertissement s'y mettra
0: euh, lui aussi, est-ce que la, la, la réglementation c'est une forme d'inconnu aujourd'hui pour euh, les acteurs de, de bah, ce secteur Tout à
4: fait, aujourd'hui c'est la plus grande euh, question, vous en parliez justement juste avant il euh, y a eu la Chine oui. par exemple qui a limité à 3 heures par semaine le temps pour les mineurs devant les, les jeux vidéo et les écrans mm. et donc ça pourrait être euh, problématique pour l'expansion du métaverse, encore plus si euh, d'autres pays commencent à, à, rejoindre, mm. euh, à rejoindre la Chine dans leur, euh, dans leur réglementation et donc à limiter le temps d'écran. Mm. Euh, C'est l'une des limites qu'il pourrait y avoir pour le métaverse mais pour le moment on n'a pas encore de, de réglementation à proprement parler. Ouais. Puis après, on peut se poser la question de la,
0: de la, de la mise en œuvre d'une telle mesure d'interdiction. Ça peut peut-être marcher dans un pays comme la, la Chine. Euh, ce sera sans doute plus compliqué dans les démocraties euh, occidentales. En, en conclusion, c'est euh, -ce euh, quoi les conseils à donner à de, à de futurs investisseurs
4: éventuels Est-ce qu'on investit alors bien évidemment comme à chaque fois en général dans les sujets qu'on traite sur Bismarck c'est des mmh. sujets d'avenir donc ouais. c'est des thèmes intéressants euh, à l'avenir pour, ouais. les, pour les investisseurs donc euh, ceux qui arriveront à le mieux à investir dans le métavers, c'est ceux qui arriveront à trouver justement les futurs leaders de ce marché là hein. on en a évoqué certaines possibilités comme mmh. Facebook Snapchat euh, ou autres qu'on a évoqués euh, juste avant et puis euh, ensuite pour ceux qui souhaitent investir sur le métavers d'une façon indirecte euh, ils peuvent justement euh, investir sur, euh, sur d'autres sur d'autres sous-secteurs, hein, par exemple les fournisseurs de 9D. Hein, il faudrait qu'il y ait une 4G ou une 5G vraiment importante pour mmh. que justement le métavers fonctionne le cloud euh, toutes ces données qui seront euh, sur le métaverse devront bien être hébergées quelque part donc le cloud pourrait avoir un, un impact ça pourrait avoir un impact positif sur le cloud et puis comme on l'avait dit les, les semi-conducteurs ou la, réali la réalité virtuelle c'est tous les secteurs qui pourraient justement être impactés par le métaverse Merci beaucoup David Derry analyste de marché euh,
0: chez Itoro à très vite dans euh, cette émission dans le prochain numéro de Smart Future ce sera vous ou ce soit Antoine Fresse Soulier euh, évidemment. Smart Connect euh, tout de suite, euh, les mutations du e-commerce. On va parler commerce unifié.
1: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Connaissez-vous le commerce unifié On le découvre, on en parle tout de suite avec mon invité Eric Volsen-Logel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-président chargé produits et marketing chez Proximis. C'est quoi Proximis C'est une plateforme pas comme les autres, on peut dire ça comme ça Exactement. C'est une nouvelle génération de
5: plateforme pour le commerce oui. qui a la particularité de ne pas s'adresser à un canal en particulier, mais de s'adresser à tous les canaux que vont utiliser les distributeurs. Mmh. D'où euh, l'approche de commerce unifié, ce qu'on appelle commerce unifié.
0: Alors, ce qu'on appelle commerce unifié, c'est le fait de quoi D'utiliser tout ce qui est possible Alors, on peut faire la liste. C'est quoi les canaux en question ben,
5: Il y a deux choses. D'une part, c'est d'unifier son approche du consommateur. Ouais. Puisque euh, ce qui a changé pour le commerce depuis quelques années, c'est la manière dont le consommateur achète. Et vous, quand vous allez acheter quelque chose, vous n'allez plus faire de différence entre Internet, le magasin... Ouais. Euh, euh, c'est plus la, la question que vous vous posez euh, j'ai besoin de quelque chose euh, Qu'est-ce Oui, que le, pratique le parcours
0: d'achat il peut commencer euh, devant l'ordinateur continuer sur le téléphone et se terminer Exactement. en boutique ou l'inverse ou vice-versa enfin, bon, voilà. et là il
5: faut être euh, en tant que commerçant il faut être consistant il mmh. faut avoir la même offre la, les, les mêmes prix les mêmes informations les mêmes services disponibles partout et, euh, et pour ça eh ben, il faut unifier euh, ces, ces canaux de, de distribution et de communication mmh. et il faut aussi, de, de, en côté back-office, unifier quelque part sa manière de mettre à disposition ses produits, puisque euh, vous ne pouvez plus dire maintenant « je ne vends mes produits qui sont en magasin qu'aux visiteurs du magasin, ouais. et je réserve mes produits en entrepôt à ceux qui veulent se faire livrer ». Si vous faites ça, vous ratez des occasions de vendre, parce que vous n'avez pas des stocks infinis partout.
0: Mmh.
5: Et le consommateur, il peut être n'importe où. Et donc, il faut aussi unifier la manière d'approcher sa logistique, pour dire « ben, si tu es sur Internet pour acheter quelque chose, je vais te fournir le produit que tu cherches. quel que soit l'endroit, il est stocké chez moi.
0: Mmh. Là, on a cité trois canaux de distribution, l'ordinateur, le, le smartphone, le, le magasin physique, il y en a d'autres Bon, il y en a qui
5: arrivent, qui sont des déclinaisons parfois oui. de, de ces canaux, mais on commence, à avoir, on commence à parler de social commerce, on commence à parler de, de, de commerce par... Euh, euh, par la voix euh, aussi, ouais. sur des objets connectés. Mm -hmm. euh, lors d'une discussion en chat, par exemple, avec un, un service client, vous pouvez faire un achat complètement dans un chat. Euh, mais il y a aussi euh, des outils dans les magasins. Euh, vous pouvez maintenant acheter vous-même dans le magasin sans forcément passer par un vendeur. Le self-checkout, le scan and go, mm -hmm. ou alors, carrément, pour les plus avancés, avoir une colline connectée, vous avez l'offre disponible, vous avez... Euh, une extension de gamme disponible mm -hmm. que vous ne pouvez pas voir en magasin classiquement.
0: Alors, il y a un cas d'école qui est intéressant, c'est celui de la marque André. André qui dépose le bilan en mars 2020, qui est reprise à la barre du tribunal par l'un de ses anciens dirigeants, François Feijou. Et donc, il décide, c'est presque, c'est pas je repars de zéro, parce qu'il y a des magasins, il y a quand même la, la force de la marque, mais qu'est-ce qui décide De jouer à fond cette carte du commerce unifié Exactement. En fait, c'est un, une démarche qui concerne tous les commerçants.
5: Il n'y a pas aujourd'hui un modèle de commerce qui peut se passer quelque part de commerce unifié. Mmh. Euh, on voit même ceux qui sont ce qu'on appelle les pure players qui vendent en ligne uniquement, sont en train de petit à petit d'avoir des magasins aussi. Même Amazon a récemment déclaré
0: qu'il qu allait ouvrir des magasins. Ouvrir des
5: magasins, de ah ouais. nouveaux format de magasins. Donc dans, 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 dans le cas de, de André, ce qui était intéressant, c'était qu'effectivement l'occasion de la reprise... Il y avait une nécessité de repenser beaucoup de choses, dont le système informatique au passage, puisqu'ils se séparaient de leur ancien actionnaire qui détenait le système informatique. Et donc, c'était l'occasion, effectivement, de partir de zéro. Et là, de faire un saut d'emblée en disant, OK, je vais partir d'emblée avec une, une solution adaptée à ce commerce unifié, de manière à euh, marier proprement euh, mes ventes en ligne et mes ventes en magasin. Parce que les deux sont aujourd'hui extrêmement interconnectés. Vous n'avez plus de séparation mmh. entre les deux et c'est ce que, notamment, l'année 2020 a fait prendre conscience à quasiment tout le monde, que euh, le site web est quelque part la porte d'entrée d'un magasin et le magasin a une, énormément d'influence sur ce qui se fait en ligne. Mmh. Vous, vous jouez, jouez un vous magasin jouez, quelque ouais, part, ouais. vous avez les ventes en ligne sur, ce, sur cette zone de charandise qui augmente.
0: Mmh. Euh, vous, vous jouez Proximis, jouez quel rôle dans ce projet Vous êtes vraiment le partenaire euh, euh, Techniques, technologiques, stratégique aussi, d'une certaine façon Alors, on fournit évidemment d'abord une technologie oui. euh,
5: qui est ensuite mise en œuvre par des partenaires hein, qui, qui créent des projets avec Proximis pour, pour ces, ces acteurs-là mm -hmm. et on a un rôle de conseil, effectivement, on accompagne puisqu'on a une vue quelque part unique sur le marché ouais. avec la, la, la diversité des, des clients avec qui
0: on travaille. Ça veut dire qu'il faut changer parfois un peu sa façon de penser quand, quand euh, on est cadre dirigeant d'une un, grande marque de commerce
5: Effectivement. Ouais.
0: En fait, les plus faciles à
5: convaincre, ce sont souvent les cadres dirigeants puisqu'ils mm -hmm. ont une vue globale de leur entreprise. Mais souvent, l'entreprise a été construite de façon silotée. Vous avez un, un responsable d'un canal et vous avez un, un business plan sur ce canal ouais. Et euh, aujourd'hui, les canaux sont tellement interdépendants. Euh, vous, ne pouvez plus, vous ne pouvez pas tirer parti d'Internet si vous n'avez pas de magasin. Et vous ne pouvez pas tirer parti des magasins si vous n'avez pas un site web. Donc c'est ça qu'il faut repenser. C'est quels sont les objectifs pour mes canaux et pourquoi pas réfléchir à un objectif global mmh. Vous avez signé d'autres partenariats similaires à celui qui vous unit maintenant à André ben, L'été a été actif aussi, je peux notamment citer euh, le, le groupe Menbo mm -hmm. avec l'enseigne Manfield hein, qui, euh, qui détient aussi plusieurs marques, hein, qui est un réseau de magasins et un réseau de, 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 de marques de, dans le domaine de, de la chaussure et qui a aussi cette, 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 cette utilisation du commerce unifié comme un élément d'accélération. Parce que c'est vraiment une accélération, quand mm -hmm. on fait du commerce unifié, on, on a de meilleures performances que quand on n'en fait pas. La FEVAD, qui annoncé des chiffres très intéressants l'année dernière, de, si on prend uniquement le commerce physique, les ventes en ligne du commerce physique avaient augmenté de plus de 50%. Et cette année, en premier trimestre, c'était de nouveau 30% d'augmentation. Et nos clients, retailers, ont des croissances de 80%, 70-80% en moyenne. Donc, il y a un facteur de, de, de surperformance.
0: Donc, on est au-dessus on... du marché quand on, quand on bascule le client, dans on le coin. On gagne le départ signifié. de marché aujourd'hui, ouais. euh, aussi bien dans, dans les points de vente qu'en qu ligne. Merci beaucoup. Merci d'être venu présenter Proximis. À bientôt à sur Bismarck. Je vous propose de marquer une courte pause. Et puis ensuite, on, on bascule dans la seconde partie de l'émission, la Smart City, la ville intelligente. On va beaucoup parler euh, mobilité et usage du smartphone. La seconde partie de ce Smart Future consacrée, comme chaque semaine, à la ville intelligente, Smart City et aux nouvelles mobilités. Deux thèmes à venir. Euh, la technologie XE qui permet d'utiliser la data pour apprendre à conduire plus léger et donc à faire des économies de carburant. Mais d'abord, sortez vos smartphones vous allez en avoir besoin pour démarrer la voiture.
1: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: Et dans la Smart City, euh, on se déplace euh, en voiture mais avec son smartphone et pas seulement en voiture. Vous allez comprendre, grâce à mon invité Lise Remarque, bonjour. Enchantée. Bienvenue, bonjour. heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice marketing euh, Seat et Cupra qui sont deux des marques du, du groupe Volkswagen. Le smartphone qui est en train de devenir quoi, le, le meilleur ami de l'automobiliste, est-ce qu'on peut dire ça
6: Absolument. Euh, le smartphone, aujourd'hui, déjà, c'est un outil incontournable dans notre vie du quotidien. Mmh. Je crois qu'on est tous assez addicts à nos smartphones. <rire> on l'utilise jour, nuit et, oui. et un peu partout. Et on peut compter les
0: heures qu'on qu euh, qu a passées dessus à la fin de la journée. Et,
6: et l'idée, c'est qu'effectivement, le smartphone peut se prolonger dans une voiture, oui. mais pas que, puisque le smartphone va devenir également un outil de mobilité, puisqu'il va nous servir aussi à aider et à faciliter nos déplacements avec la voiture et au-delà de la voiture. Mmh. Euh, et effectivement, j'ai quelques
0: idées à soumettre sur le sujet. Oui, on va, on va développer ça. Mais alors, ju juste avant, à la fin de mes titres, je disais euh, sortez votre smartphone, vous en aurez besoin pour démarrer votre voiture. Est-ce qu'on peut aussi imaginer ça Je ne sais pas si ça existe déjà, mais est-ce qu'on peut aussi imaginer que finalement, la, la bonne vieille clé, bon, elle a déjà disparu dans pas mal de modèles, mais elle soit remplacée par le smartphone Alors, c'est vrai qu'on voit depuis quelques années maintenant hein, la clé qui peut rester dans la poche oui, ou dans ça. le sac
6: à main pour les femmes, oui. euh, pour effectivement ouvrir la voiture sans avoir à sortir sa clé. Mmh. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, et on a la chance de pouvoir en disposer typiquement dans notre gamme Seat et, et, et Cupra, mmh. c'est de pouvoir effectivement activer par le biais d'une clé digitale l'ouverture de la voiture sans la clé, mais juste avec le smartphone. Donc effectivement, mmh. c'est déjà une grosse avancée et effectivement, dans l'avenir, il est certain que le smartphone commandera encore beaucoup d'autres applications sur la voiture.
0: Alors, ça passe par une appli euh, le, le, La connexion entre, entre le smartphone et la voiture
6: tout à fait. Des applications qui sont évidemment propres à chaque marque et ouais. à chaque véhicule. Hein, mm. On reste dans une certaine sécurité, bien évidemment, on voudrait éviter que ce soit piratable. Ouais. Euh, mais effectivement, des choses qui sont très simples à l'usage, avec une application qui s'ouvre, où on peut tout à fait aller activer l'ouverture ou la fermeture de sa voiture, mm. et même vérifier l'état de sécurité de la voiture, pour savoir effectivement où on en est de la jauge de carburant ou d'autonomie pour mm. des véhicules électrifiés. Et puis des choses comme la, la pression des pneus, ou même parfois repérer ou en garé sa, sa voiture. Ce qui, dans une ville, n'est pas toujours euh, négligeable.
0: Là, beaucoup on ne peut pas perdre sa voiture sur un grand parking. Voilà, j'aime beaucoup l'idée. Euh, si, si on fait un peu la liste, de donc l'appli s'appelle MySeat, c'est ça elle, elle, elle fonctionne comment que, euh, tout simplement à la télécharge, imagine euh, sur son smartphone. Mais ensuite, quel service vous proposez sur Alors, cette
6: Seat MySeatApp est effectivement une application qui nous permet d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités de la voiture, mmh. de commander un certain nombre de commandes de la voiture en elle-même euh, et qui nous permettra effectivement dans l'avenir, puisqu'on a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer dans la connectivité avec les applications Seat Connect ou Cupra Connect, mmh. d'avoir accès à aussi des, des éléments plus d'infotainment sur euh, des pratiques de navigation ou sur des pratiques effectivement de, de divertissement comme de la musique qui pourront être comme commandé par la voiture. Mais j'aurai également une autre application dont j'aimerais vous parler euh, et qui dépassera encore le cadre de juste la commande de la voiture mmh. et qui s'appelle Move.
0: Alors c'est quoi -At Move
6: Alors -At Move, c'est une application que nous allons lancer, donc euh, j'ai le plaisir de vous en parler aujourd'hui un peu en avant-première ouais. parce qu'on la lancera à la fin du mois. -At Move est une application qui se veut un calculateur de trajet. Intermodal. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir proposer à un consommateur de pouvoir non seulement calculer le trajet le plus efficace dans sa voiture, mais surtout de calculer le trajet le plus efficace en utilisant l'ensemble des moyens de mobilité à sa disposition pour faire le trajet le plus efficient, qu'il soit en termes de rapidité, d'écologie ou d'économie, mmh. en utilisant différents moyens de transport. Donc un utilisateur pourra paramétrer en fonction des moyens de transport qu'il souhaite utiliser ou dont il a à disposition ouais. un certain nombre d'éléments, pouvoir combiner par exemple un trajet. Pour moi qui suis euh, euh, en région parisienne, mais pas sur Paris, en étant à l'extérieur de Paris par exemple, je vais avoir la possibilité de faire la première partie de mon trajet en voiture, mais Paris étant difficilement accessible aux voitures, mmh. de faire la suite de mon trajet en transport en commun ou en trottinette, et même de trouver les parkings qui vont me permettre de faire les relais pour optimiser mon trajet en temps, en énergie ou effectivement en économie.
0: Donc ça suppose, pour, pour lancer un produit comme celui-là, euh, des partenariats, j'imagine, avec d'autres opérateurs de la mobilité
6: Absolument, on s'est appuyé sur ceux qui savaient faire puisqu'effectivement, ouais. Seat a la volonté de développer des choses innovantes et de faciliter la vie de, de, des consommateurs mais aussi de s'appuyer sur des gens qui ont déjà des technologies éprouvées, vous pensez bien qu'on n'a pas la capacité à, mmh. à égaler Google ou euh, ce type d'acteur en matière de connaissance de, de ces outils-là mais on s'est appuyé effectivement sur, euh, sur des gens qui savaient faire et sur euh, des start-up qui savaient aussi développer des technologies innovantes pour savoir les combiner et effectivement, par exemple, pour optimiser un trajet purement en voiture, on s'appuie sur euh, quelqu'un de très renommée comme Waze, qui mm -hmm. nous permet effectivement d'avoir accès à tous les calculs de trajet optimaux, euh, et effectivement que beaucoup de Parisiens notamment utilisent tous les jours mm -hmm. euh, pour se déplacer intelligemment.
0: Ouais. Euh, si, si je reviens à, à l'appli euh, MySeat, MySeat App, euh, euh, alors, dans, dans, dans les usages, vous, vous parliez d'une euh, meilleure connaissance de l'état de sa voiture. Comment ça fonctionne, ça Est-ce que ça suppose, alors pardon, c'est des questions de béotien mais tout simplement de rajouter des capteurs, ou alors ces capteurs, ils existent déjà Comment ça fonctionne
6: En réalité, c'est vrai que les voitures ont beaucoup évolué sur les dernières années oui. et intègrent beaucoup d'éléments de connectivité qui permettent de connaître tout l'état de la voiture. Ce qui nous permet typiquement, quand on vient dans un atelier oui. référencé de la marque, de faire un état des lieux précis de tous les indicateurs en branchant simplement un outil de diagnostic sur la voiture. C'est effectivement des éléments de connectivité qui, a, qui existent déjà mais dont on... Mais a ils n'étaient
0: produit... pas, pas disponibles pour le conducteur.
6: Ils n'étaient pas disponibles pour le conducteur, sauf quand il était dans sa voiture, sur son tableau de bord. Oui. L'idée a été de sécuriser tous ces éléments, dans des éléments de sécurité d'applicatif puisqu'il faut quand même ouais. extraire des données de la voiture pour pouvoir les transmettre à un smartphone, et il y a quand même des éléments de sécurité importants à, à verrouiller pour être sûr. sûr que ce ne soit pas mal utilisé, et qu'aujourd'hui effectivement on est en capacité de transmettre dans MySeat App par exemple, pour pouvoir avoir accès à tous ces éléments, donc tout simplement par des éléments de connectivité, hein, puisque le smartphone et la voiture sont connectés et permettent de faire un état des lieux permanents euh, par les différents moyens de, de, de connexion euh, possibles.
0: Mmh. C'est ce, ce, quoi C'est une sorte de, de, de data plug, c'est ça C'est peut-être le terme que vous employez d'ailleurs, est-ce qu'il est qu est, est qu fonctionne quels que soient les, les modèles J'imagine que sur des modèles quand même anciens, euh, on n'a pas cette capacité euh, euh, d'utiliser la data.
6: Alors justement, si. C'est ça qui est très fort, c'est que dans les nouveaux modèles, en fait vous avez la possibilité de le faire sans fil et donc sans connexion ouais. Il faut juste appairer le téléphone avec la voiture pour que les deux outils puissent communiquer. Mm -hmm. Sur des véhicules plus anciens, effectivement, on travaille avec un data plug qui est en fait un petit boîtier de connectivité qu'on branche sur la prise de... Ah, on on le
0: rajoute voiture. en fait, d'accord. Okay. Et
6: qui va permettre de, de recentraliser en fait, euh, un peu comme, comme un routeur euh, Wi-Fi, de recentraliser ces éléments pour pouvoir les transmettre au smartphone qui lui effectivement peut-être un peu plus récent en termes de, de production.
0: Mmh. C'est quoi euh, C'est un outil d'assistance routière en, en quelque sorte
6: Totalement. D'assistance routière, de maintien de la sécurité, euh, d'information aussi, puisque c'est vrai qu'au final, aujourd'hui, on peut dans son canapé euh, savoir effectivement quel est notre kilométrage ou quel est le niveau de pression de pneus mmh. pour préparer un trajet ou pour anticiper un entretien du véhicule, ce qui est effectivement une vraie plus value pour, pour un consommateur.
0: Hmm. Je voudrais qu'on vienne sur cette notion de, de multimodalité. Donc vous avez parlé de euh, Smart Move que vous lancez à la, à la fin du mois, mais ça, ça, cette, cette volonté de multimodalité, euh, c'est même un choix industriel euh, de vos marques, puisque vous ne produisez plus que des voitures. Il y a, il y a autre chose, c'est ça
6: Totalement. Alors, on, on est très fiers, euh, dans l'équipe Seat, de lancer depuis quelques jours à peine une offre packagée qui vient un peu bouleverser les traditions de l'automobile, puisque, ouais. en tant que fournisseur de mobilité, Seat, aujourd'hui, propose une offre packagée qui inclut à la fois une voiture, bien sûr, mais aussi un scooter électrique et même une trottinette électrique, avec la possibilité de choisir parmi ces différents modèles n'importe quel produit de la gamme qu'on peut combiner ensemble. Ce qui permet d'avoir une offre assez innovante qui s'adapte à la fois de l'usage d'un individu dans son quotidien, puisqu'effectivement sur Paris, on l'a dit tout à l'heure, il est souvent utile d'avoir différents moyens de transport pour pouvoir assurer un trajet, mais aussi au sein d'un foyer, de pouvoir assurer des transports pour différentes personnes, puisqu'il est possible, par exemple, d'emmener un enfant à l'école avec la voiture, mais pour quelqu'un qui travaillerait en individuel de prendre le scooter et de se déplacer par soi-même, et également pour peut-être quelqu'un qui serait un peu plus jeune de prendre la trottinette pour différents trajets un peu plus courts du quotidien.
0: Oui, on peut même imaginer avoir sa trottinette dans son coffre et exact. ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire faire la première partie du trajet en voiture et sortir la trottinette du coffre. Quoi. Totalement. Oui.
6: Et donc, ça regroupe évidemment des choses Déployer ensuite dans l'application mmh. qui sera ouverte hein, au-delà des clients SEAT à tout le public euh, mais qui effectivement sera particulièrement adaptée pour des clients qui auraient souscrit à cette offre multimodale et mmh. packagée qui permettra effectivement de centraliser tous les moyens de transport dans un seul calculateur de trajet mmh. euh, pour faciliter la mobilité.
0: Vous, vous parliez de révolution parce que quand on est constructeur auto euh, on ne s'improvise pas forcément euh, constructeur de, de scooters ou de trottinettes. Alors c'est sans doute plus simple hein, mais, mais c'est quoi les défis à relever il y
6: en a beaucoup. Et effectivement, comme comme vous le disiez tout à l'heure, c'est c'est une vraie révolution dans la façon de penser, puisque effectivement, aujourd'hui, il faut accepter en tant que constructeur automobile que il n'y a plus que la voiture pour se déplacer il y a mm. beaucoup de moyens de, de mobilité qu'ils soient euh, des moyens en commun ou des moyens individuels, qu'ils soient électriques ou thermiques il y a beaucoup de choses qui existent et qui au final se développent de manière de plus en plus forte et les tendances récentes mm. l'ont confirmé euh, mais c'est vrai que c'est une, une, déjà un changement de paradigme et de façon de penser les choses, parce qu'il faut accepter qu'il n'y a plus que la voiture ouais. de façon industrielle et puis il faut avoir la vision de se dire demain on distribuera d'autres choses pour pouvoir apporter en fait les meilleures réponses aux consommateurs et là-dessus effectivement on a pris le parti chez SEAT, et notamment avec l'entité SEATMO qui a été créée, voici quelques mois, à l'intérieur du groupe SEAT, de développer également des gammes de micro-mobilité pour pouvoir diversifier l'offre et surtout les combiner de façon à offrir une gamme complète.
0: Ça suppose, tout ce que vous venez de décrire, je vous écoute là, c'est très intéressant, mais ça suppose une 5G efficace et bien, et bien diffusée en France quand même.
6: Alors ça, ça suppose effectivement que ça marche, Pour que ça marche, que ça marche bien Bien sûr, Alors, les produits par eux-mêmes peuvent euh, tout à fait euh, fonctionner sans euh, les outils de connexion classiques mm -hmm. même si c'est mieux quand on a un petit peu de réseau
0: pour pouvoir euh, utiliser l'app typiquement de, de, de multimodalité. Oui mais même pour, pour qu'une voiture, je vais au-delà de l'app mais pour qu'une voiture interagisse avec la, la, la ville intelligente avec la Smart City, il faut, il faut quand même de la 5
6: Et c'est vrai qu'on va s'appuyer effectivement sur des réseaux qui vont de plus en plus aller vers de la performance, vers mm -hmm. de la rapidité effectivement d'informations et plus ces informations iront vite et plus ce sera efficace Effectivement, pour, pour aller vers de l'information qui combine mmh. effectivement les informations du véhicule vers le smartphone et des véhicules entre eux, puisque demain, la, le véhicule autonome fonctionnera aussi par des systèmes connectés.
0: Ouais. Euh, pour conclure, si on essaye d'imaginer un, un, un matin euh, quotidien en, en, en 2030, euh, je, le, la première chose que je vais faire, ça ne changera pas beaucoup, c'est peut-être d'ouvrir mon, mon smartphone, mais il me dira quoi Il me dira, voilà ton trajet euh, idéal aujourd'hui en fonction de la météo, de, euh, de, de la circulation, évidemment, et d'autres éléments C'est ça l'idée qu'il y a derrière cette, euh, cette offre
6: L'idée, c'est de rendre la mobilité plus facile, ouais. plus fun, plus accessible, plus facile. Euh, et clairement, en 2030, on continuera effectivement euh, d'ouvrir son smartphone en tout premier lieu pour savoir mmh. quel temps il fait, comment on va pouvoir se déplacer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la journée. Et selon le planning, bien évidemment, ce smartphone va permettre de faciliter l'accès à tous ces moyens de mobilité, de les rendre plus simples, de les rendre plus responsables, mmh. de les rendre aussi plus amusantes, parce qu'il faut aussi se dire qu'il faut remettre un petit peu de plaisir dans la mobilité, pas la rendre quelque chose de subi. Mmh. Et c'est effectivement tout l'enjeu de ce sur quoi on doit travailler et de ce sur quoi, en tout cas, dans l'équipe Seat on travaille oui. pour simplifier les choses
0: -der Dernier mot euh, vous avez parlé d'infotainment tout, tout, tout à l'heure il euh, n'y a que la musique qui est prévue ou on peut imaginer aussi beaucoup d'autres euh... Il y a
6: beaucoup de choses ouais. croyez-moi sur la roadmap on a beaucoup de chantiers qui sont ouais. en cours bien évidemment la musique mais aussi demain dans la voiture autonome pourquoi pas d'autres services de divertissement qui seront très au-delà de la musique mmh. euh, puisqu'on peut imaginer effectivement une voiture dans laquelle on regardera un petit peu la route mais aussi on pourra faire d'autres choses répondre à des appels prendre des réunions mmh. euh, pourquoi pas regarder euh, un film quand on sera dans les bouchons, on peut imaginer plein de choses et c'est des choses sur lesquelles on travaille bien évidemment.
0: Merci beaucoup, merci Elise euh, Remarque d'être venue présenter voilà, ces innovations euh, de SEAT et euh, CUPRA, on passe à Smart Move, euh, tout de suite, bah, on continue d'être dans cet univers des nouvelles mobilités. Smart Move, euh, notre rubrique consacrée aux nouvelles mobilités, avec avec nous euh, en visioconférence Laurent Evin qui est le coprésident de Xi. Bonjour, euh, bienvenue. Euh, entreprise Xi qui a été créée en 2012, avec quelle idée, c'était quoi le, le projet de départ au tout départ, l'idée c'était de connecter la
7: voiture de tous les particuliers et de leur redonner de la visibilité, de la transparence sur la maintenance, sur ce qui se passait dans la voiture en fait, parce qu'à l'époque on ne voyait pas grand-chose électroniquement parlant. Et l'idée c'était d'apporter plus de confiance dans la relation, même avec les garagistes. À l'origine, c'est issu de du, de du groupe Mobivia, donc c'était rapporter de la confiance et de la connaissance sur sa voiture. Et alors Aux comment ça a évolué ensuite
0: Et comment ça a évolué et
7: ensuite à... Bah, en fait, au fur et à mesure des ans, des années, sur la, la, la commercialisation de XI, euh, la problématique euh, ma, plus massive a émergé dans le B2B, dans ce qu'on appelle la gestion de flotte, et encore plus massivement dans tout autre type de mobilité euh, partagée avec des véhicules complexes, euh, des bus, euh, des camions, des engins de chantier, euh, qui ont euh, eu de plus en plus besoin d'exploiter de la donnée terrain pour améliorer euh, leur, euh, leur propre service pour améliorer l'exploitation leur, 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 et, et la façon dont ils servaient leurs leur propres clients.
0: Donc là, si, si je synthétise, si je résume avec mes mots à moi, il s'agit d'utiliser euh, la data pour euh, économiser, optimiser ses déplacements, économiser notamment sur le carburant
7: C'est ça, exactement. L'idée, c'est de créer un espèce de jumeau numérique de son véhicule, d'un véhicule, d'une voiture, d'un d'un utilitaire et d'être capable de ce fait-là de déterminer une surconsommation une problématique de maintenance qui va arriver et de pouvoir de ce fait-là optimiser accompagner le conducteur aussi en lui montrant où est-ce qu'il conduit d'une façon un petit peu trop dont accélérant trop, surconsommant ou avec des problèmes de vigilance parce que des des, des, des freinages brusques ou euh, des euh, rétrogradages un petit peu, un petit peu violents. Mmh. L'idée est vraiment d'accompagner, d'utiliser la data pour accompagner, montrer, et de ce fait-là accompagner euh, les comportements et, euh, et, et, et euh, le contexte du véhicule. On,
0: on parle de quel, quel niveau d'économie de, de, de carburant Je parle pour l'instant des voitures thermiques et puis on parlera de l'électrique après.
7: Tout à fait. Alors, il y a eu beaucoup d'études de, de l'ADEME euh, là-dessus, et euh, tous ces dispositifs on considère que ça va de 5 à 12% d'économie de carburant, ce qui peut être assez conséquent, parce que meilleur un meilleur usage à terme et moins de comportement brusques, de très forte accélération, parce qu'on est confronté à la, à la capacité de voir ce que ça donne d'accélérer trop vite, trop fort, et ainsi de suite. Et surtout, la capacité à donner des préconisations
0: aux conducteurs. Oui, il y a une dimension pédagogique qu'on peut évidemment aussi euh, appliquer aux, aux véhicules électriques. Est-ce que vous diriez que euh, quand on achète euh, une voiture, un véhicule électrique, il faut réa enfin, presque réapprendre à conduire En tout cas, il faut apprendre à bien conduire une voiture électrique euh,
7: Je pense qu'il faut réapprendre à conduire. C'est totalement différent. Je ne sais pas si vous-même, vous avez déjà conduit un véhicule électrique. Euh, C'est assez désarçonnant parce que euh, le frein, le freinage, euh, la, la technique de freinage, est complètement différente. Alors, la batterie se recharge quand on freine, euh, enfin, quand on lève l'accélérateur, pardon. Euh, et donc, lever le pied le de l'accélérateur, c'est freiner déjà. Donc, c'est totalement différent. Et oui, il y, y a besoin d'un vrai accompagnement. Alors, quand on fait des petits déplacements de 10, 20 kilomètres, finalement, on ne s'en rend pas compte si on fait juste de l'intra-urbain. Mais dès qu'on veut faire un petit peu plus, une centaine de kilomètres, euh, on peut gagner 20 à 30 d'autonomie en modifiant un petit peu son comportement. Et là, je parle d'une voiture, mais sur un utilitaire, voire sur un bus, c'est exactement la même chose, il faut apprendre un, 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 presque un nouveau mode de conduite, effectivement.
0: Surtout qu'il y a un côté presque ludique, c'est-à-dire qu'on essaye de, de, de se rapprocher du, du nombre de kilomètres d'autonomie affiché par le constructeur de la voiture électrique, c'est ça Oui, exactement, c'est exactement ça. Nous, on donne une
7: statistique à nos clients, qu'ils soient en flotte ou juste sur un véhicule, de comparaison pour chaque trajet entre ce qui a été consommé, et ce qui était annoncé au départ en termes de, euh, de, de distance possible. Et donc, c'est intéressant de voir quelle est, où est la différence et d'analyser pourquoi il y a cette différence. Euh, est-ce que c'est parce qu'il y a un comportement de conduite qui n'est euh, pas approprié aux véhicules électriques ou est-ce que c'est parce que le contexte extérieur aussi joue beaucoup hein, La température, l'élévation, est-ce euh, que j'ai mis la clim, le chauffage Est-ce que j'étais chargé Un véhicule utilitaire typiquement très chargé va complètement modifier euh, ces données-là.
0: Euh, qui sont vos clients Aujourd'hui, vous parliez de B2B, euh, vous avez quoi des, des, des grands comptes du CAC 40 Qui sont vos clients
7: Alors, exclusivement B2B, euh, on a deux typologies de clients, euh, des flottes d'entreprises euh, qui sont euh, des, des, des véhicules de service, euh, des véhicules utilitaires et de l'autre, des, euh, des grands groupes euh, qui ont des besoins, Alors des grands groupes dans le transport public euh, comme, euh, comme Keolis, euh, des groupes ou Transdev, euh, des, euh, des opérateurs comme Vinci euh, qui ont euh, des véhicules spéciaux sur la route et qui ont besoin de, 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 de créer cette, ce contexte virtuel du véhicule pour le comprendre à tout moment ce qu'il est en train de faire à distance euh, sans avoir besoin d'intervenir et d'avoir une capacité de réaction euh, en
0: quelques secondes sur ce qui se passe sur, euh, sur l'autoroute. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi avoir une sorte de, de, de prédiction des euh, pas des accidents, mais en tout cas des, euh, des pannes sur les sur les voitures.
7: Alors, oui, tout à fait. Alors, sur les voitures, c'est un petit peu plus compliqué parce que il euh, n'y a pas autant de données qui sont transmises, en tout cas qu'on peut capter, nous. Euh, sur un véhicule un peu plus, euh, un peu plus gros, euh, on a une capacité à monitorer euh, beaucoup de, de variables, de température, de pression, de type de consommation, euh, même les temps d'ouverture des portes d'un bus, par exemple. Et on est capable d'observer ça dans le temps et de comparer un bus par rapport à lui-même et d'être capable de se dire... Il y a des moyennes qui sont en train de se dégrader, il y a un problème de maintenance qui va intervenir. Et par là même, de, de, de fournir une prédiction aux opérateurs d'un besoin de maintenance.
0: Euh, Est-ce que la, la question de la, de, de, pardon, du, du terme un peu trivial, du flicage des salariés, se pose et comment vous y répondez
7: Alors Oui, elle se pose toujours parce qu'à partir du moment où un dispositif qui embarque du GPS, euh, ça, ça revient forcément sur, sur la table. Nous, on incite nos clients euh, à penser à leurs conducteurs. D'abord, on, on, on leur on fournit une app à nos clients qu'ils peuvent eux-mêmes euh, euh, proposer à leurs conducteurs. L'objectif étant de donner des outils aux conducteurs et de donner de la valeur ajoutée aux conducteurs. Si ce n'est que pour faire du flicage, effectivement, il n'y aura aucune adhésion, il n'y a pas une envie, il n'y a pas une valeur, un projet derrière. S'il y a euh, l'envie de décarboner, de consommer moins et que ce n'est pas fait sous l'angle du flicage, mais sous l'angle... Euh, d'un plan RSE, d'un plan de sécurité, euh, il peut y avoir une acceptation, il y a même une acceptation qui est forte et je pense qu'il faut, euh, faut dépasser là, ce qu'on appelle la télématique où on fait du flicage au GPS pour aller vers quelque chose qui euh, embarque le conducteur euh, dans une démarche citoyenne finalement dans une démarche euh, de, 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 de décarbonation parce que euh, une, moins de consommation
0: Merci beaucoup, merci Laurent evin d'être euh, venu, d'avoir participé à, à ce numéro de, de Smart Future. À bientôt sur sur Bismart. Je voudrais remercier également, c'est la fin de cette émission, euh, euh, toutes euh, celles et ceux qui euh, me permettent euh, voilà de vous la présenter. Euh, sans eux, je ne suis pas grand chose. Joséphine Dacoury et Caroline Ricross qui étaient à la programmation et édition euh, ensemble aujourd'hui, c'était un, un binôme cette semaine. Euh, Kylian Soula euh, à la réalisation et euh, Amanda Amanda Montero ont son salut à toutes et à tous. À bientôt sur Bismart.
1: Ce programme vous a été présenté par Seat.